0: Aamuisin herään täällä Singaporessa ulkoa tulevaan rumpujen ja torven toitutukseen. Meillä kadun toisella puolella olevassa hindutemppelissä on alkunut aamun ensimmäinen seremonia. Päivän mittaan näitä seremonioita onkin sitten aika monta. Viimeinen pärinä alkaa joskus yhdeksän aikaa illalla. Tuo parinkymmenen minuutin mittainen mekaistus muistuttaa siitä, Miksi me olemme lähteneet Aasiaan ja elämme Singapurissa? Suomessa on alkanut paastonaika ja samalla valmistautuminen pääsiäiseen. Niin myöskin täällä. No, silloin sinun täytyy olla jonkun kristillisen kirkon jäsen. Saarnassa kyllä pääsiäinen nostetaan hyvinkin näkyvästi esiin. Tuo pääsiäisen näkyvyys Singapurin katukuvassa on aika vaisu. Täällä eri uskontokunnat voivat valita kaksi kansallista juhlapäivää ja kristityt ovat valinneet pitkäperjantain ja joulupäivän näiksi juhlapäiviksi. Eli jos kadulta kysyt vastaantulijalta, miksi täällä vietetään pitkäperjantaita, saat todennäköisesti vastaukseksi vain sen, että se on kristittyjen juhla. Singaporelaisesta Tilastojen mukaan noin vajaa 20 prosenttia sanoo olevansa kristittyjä. Kirkot ovatkin sunnuntaisin ilahduttavan täynnä ja useita jumalanpalveluksia vietetään. Kuitenkin tämän maan valtauskonto on budelaisuus ja 70 prosenttia maan asukkaista onkin kiinalaistaustaisia. Mutta arki on kuitenkin sitä, että eri uskontokunnat elävät käsi kädessä. Täältä löytyy niin Chinatownia, eli kiinalaista kaupunginosaa, on intialainen kaupungin osa selkeästi näkee missä päin kaupunkia muslimit asuvat. Ihmiset ovat sijoittautuneet oman uskontokuntansa, oman kulttuurinsa mukaisesti eri puolille kaupunkia. Olenkin hymyillyt muutaman kerran metrossa kulkiessa, kun musliminaiset ovat kulkeneet hiukset tiukasti, peitettynä hiapiin. Muslimin ajattelun mukaanhan naisten hiukset eivät saa näkyä ventuvieraille. Kaupungin osassa, missä asumme, on paljon pudelaisia ja kiinalaisia. Heidän uskonsa on myöskin näkyvää. He palvovat omia esi ja se on osa heidän arkeaan. Ei ole ollenkaan tavatonta, että jos olen lenkkipolulla juoksemassa kotien päin, jalkakäytöllä, viheriöllä, Onkin tynnyreissä poltettu, paperissa tehtyjä erilaisia vaatteita, kännykän näköisiä juttuja tai niin sanottua helvetin rahaa. Kaikki nämä ovat vertauskuvia, joilla halutaan lepyttää esi-isiä tai toivotaan, että heillä on paremmat olosuhteet tuonnelassa. Viime viikolla näitä tynnyreitä onkin ilmestynyt tänne katukuvaan, on se aika vuodesta. Kristillisyyttä löytyi Singaporesta kaikilta yhteiskunnan eri tasoilta. Ei ole lainkaan yllättävää, jos miljonäärinä tunnettu henkilö käy kirkossa. Muistan, kun ensimmäisellä kirkkovierailullani luokseni tuli elegantti, seniori-ikäinen rouva tervehtimään minua ennen Jumalan palveluksen alkamista. Lämpimän keskustelun jälkeen, kun pääsin kirkonpenkkiin, ystäväni sanoikin, että Olin juuri keskustellut Singaporen eläkkeelle siirtyneen presidentin puolison kanssa. No, kaikkihan me olemme ihmisiä. Se mikä kertookin uskonnon julkisuudesta Singaporessa on sen avoin näkyminen. Tykkään käydä aamuisin juoksulenkilä ennen työpäivän alkamista ja usein juoksen joen vartta ja sieltä juoksen omakotitaloalueen läpi. Juustessa olen hämmästellyt koska yhdessä pihassa voi olla hindujen norsujumalanpatsas patsas ja seuraavan talon pihassa onkin puhdalle pyhitetty halttari. No, kolmannessa talossa ulkoseinä on kiinnitetty iso risti. Täällä ei joudu vihapuheen kohteeksi, jos avoimesti ilmaisee olevansa kristitty. Kun aamulla menen toimistolle töihin, niin bussilta kävelen teollisuusalueella, jossa aika usein vähintään viikoittain on jalkakäytyvän viheriölle laitettu suitsukkeita ja kauniisti paperilautaselle edelmiä leivoksia. Pudelaisen ajattelun mukaan siinä on pyydetty siunausta näköjään tämän rakennuksen liiketoiminnalle. Se missään muualla maailmassa en ole törmännyt on Singaporen niin sanottu uskontojen harmonian laki. Lähtökohtaisesti Singapore haluaa olla avoin demokraattinen yhteisö, missä eri uskonnoilla on samanlainen olemassaolon oikeutus. 1990-luvulla laadittu laki takaa jokaisen uskonnon olemassaolon sekä myöskin toisen uskonnon kunnioittamisen ja sen, että jokainen saa kertoa vapaasti omasta uskostaan. Tämä uskontojen harmonian laki on allekirjoittunut kaikkien uskontokuntien johtajat ja sitoittaneet sen mukaan myöskin kaikki jäsenensä. Tämä on ainutlaatuista, koska molemmat naapurimaat, pohjoisessa Malesia, etelässä Indonesia, ovat hyvin voimakkaasti muslimienemmistöisiä maita. Hämmentävää on ollut myöskin huomata se, että kaikkien aasialaisten uskonteen edustajista löytyy myöskin heidän oman uskontonsa lähetyssaarnaajia. Me kristityt emme ole ainoita, jotka haluamme kertoa omaa uutistamme täällä asiassa. Silvinpistävää on ollut myöskin se, että osalla on selkeä uskonnon mukana poliittinen agenda. He ovat yhtä lailla kertomassa oman uskontonsa omasta mielestään ylivoimaisuudesta. Mutta kun juttelen aasiallisten kanssa, niin heille ei ole tärkeintä teologiset kysymykset tai eettiset arvorakenteet, vaan yksinkertaisuudessaan se, että onko minua isompi voima, joka voi auttaa arjen kysymyksissä, arjen ongelmissa pientä ihmistä. Tässä kohden raamotusta löytyy ainutlaatuisen hyvä uutinen kerrottavaksi. Mediatyössä näitä armon löytyneitä tulee vastaan joka ikinen päivä. Mutta kun ajattelen asiaa, jos kristityön määrä on todella pientä, Japanissa alle prosentti, Kambodsassa noin kolmisen prosenttia, Mongolissa ehkä alle 2 prosenttia, Taimaassa vähän yli prosentin, niin tulen hyvin vakuuttuneeksi siitä, että pääsiäisen sanomaa tässä maan osassa tarvitaan äärimmäisen paljon.